0: Primeiro Tempo 45 minutos para Leões com Raça
1: Ora, muito boa noite, meus caros irmãos. Estamos aqui reunidos nesta oitava edição da Igreja Universal do Reino do Bruno. Conosco hoje temos Sabino e Simão. Sabino Hoje o tema da semana com que vamos abrir o programa É sobre o Sporting Campeão de Agosto Estaremos nós no bom caminho?
0: Ora, irmão Simão Muito obrigado por esta maravilhosa introdução <risos> uh, uh, Faltou-te dizer que instalámos aqui uma cruz no nosso rooftop
1: Exatamente
0: Pronto. E é, que tem a luz da vela. Tem a luz da vela porque, como disse na semana passada, nós, na altura, não temos eletricidade nenhuma.
1: Mas convém então, referir que é uma cruz invertida. Porque o Bruno é
0: Satanás. Sem dúvida nenhuma. Ah, pronto. É, é, é invertida e tem, tem dois Tamagotchi nas pontas. <risos> só, só para dar se um ar de decoração. Isto começa a é, já guardar, claro. Vamos lá. Sim, vamos lá então. <risos> ora bem, bem-vindos então a mais uma edição do Primeiro Tempo. Uh, ora bem... Um... O Sporting campeão de agosto. Eu, eu estou aqui um bocado num dilema. Eh, obviamente que é fenomenal ter o Sporting em primeiro lugar, eh, mas estou aqui num dilema que, que me apetece já de imediato discutir contigo, que é o seguinte. Entre o Sporting e o Famalicão, qual é que achas que é o principal candidato ao título? E se achas que o Braga se vai intrometer na luta pelo terceiro lugar entre o, o Benfica e o Porto? O que é que achas?
1: Ah... Eu estou eu tá a gostar deste, deste título de campeão de agosto. Isto é faz quase lembrar aquela, aquela situação das vitórias morais, que é quando começamos uhum. a perder. Espero bem que se não aconteça como é óbvio, mas começarmos a perder. Ah, a gente ganhou agosto todo, a gente acabou agosto, fomos campeões. Isto não pode ser assim. Uh, mas respondendo à tua pergunta, entre o Famalicão e o Sporting, eu acho que vai ser ataque a taco, para ser sincero. Uh, temos igualmente boas é. perspectivas, temos um plantel igualmente forte, se calhar a nível individual estamos um bocadinho acima, se bem que temos o Diabi que deduz logo pelo menos três jogadores à equipa principal, portanto está complicado,
0: mas, mas o Diabi agora não joga, agora Por... perdeu o lugar definitivamente e vai ser novamente a arma secreta, tenho, não tenho a mínima dúvida para, para as próximas partidas. Ele estava a descansar. Sim, estava a descansar porque. E, e é também para não assustar o, os adversários. Exatamente. De qualquer forma, o, o... obviamente que temos que estar satisfeitos por estarmos em primeiro lugar, mas a questão que, que eu acho um bocado intrigante também é a seguinte: nós jogámos fora com o Marítimo, em casa com o Braga e fora com o Portimão. Eu acho que normalmente um Sporting, por muito mal que esteja, devia ter 9 pontos na bagagem nesta altura, ou não?
1: Sim, sem dúvida. O único, pronto, que eu ainda dou um bocadinho de barato, uh, dado as, os o histórico nos últimos anos, não o histórico nos últimos 113 anos, seria o Braga, porque até é quase a quarta equipa neste momento, infelizmente, porque eu não gosto deles. Uh, mas sim, um Sporting em condições normais uh, seria sempre o 9 pontos na bagagem, Quanto muito o chat conseguimos... Portanto, eu não posso dizer que estou chateado com os resultados. Até porque acredito que pelo menos o Porto possa perder pontos com o, com o Braga. O Benfica não, porque aquilo é a equipa B. Eu devido muito que eles não, não façam um jeitinho mais uma vez. Se bem que o Sapinto é um bocado esquisito, não é? A gente nunca sabe para que lado é que ele nunca está a virar. Ainda dá um roundhouse kick no, lá no, no... Ai, como é que ele se chama o treinador do Benfica? Relembra-me.
0: O... Uh -uh. Olha, agora o laje, o laje, o laje. O laje, ah, é isso, o laje. Ser. Ainda
1: dá um roundhouse kick no laje se eu lhe pede para perder e depois fica complicado. Sim, mas Sim. Não, eu acho que estamos onde devíamos estar. Seja em primeiro, fosse em segundo ou terceiro, mas se fosse naquele contexto de nove, nove pontos ou sete pontos, estamos onde devíamos estar. Agora, resta saber é se continuamos assim. Isto é uma maratona e não um sprint.
0: Exato. Eu, eu devo dizer uma coisa, isto num tom bastante sério. Uh, nós não somos daquele tipo de adeptos, que existem, infelizmente, bastantes, que estão a torcer pelas derrotas do, 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 do Sporting. Uh, obviamente, queremos que o Sporting ganhe sempre. O que queremos é, é, é que seja bastante claro, é que existe uma distinção entre os resultados da equipa de futebol e aquilo que normalmente é associado, que é, bom, se a equipa ganha, a gestão é excelente. Se a equipa perde, a gestão é má. As coisas não funcionam assim. E aquele, o facto de estarmos agora, ao fim de três jornadas, enfim, estarmos tão sedentos de dizer, como vi em bastantes redes sociais, opa, afinal de contas estamos em primeiro, a gestão afinal é boa. É, não podemos entrar nem em desespero, nem para um lado, nem para o outro, em termos de extremos. Nós devíamos ter 9 pontos nesta altura, como, dissemos, como disseste em termos de historial, 7 pontos é aceitável. E aquilo que aconteceu foi que dois dos principais nossos rivais já se enfrentaram entre si, é natural que, obviamente, eles teriam de perder pontos. Agora, a consistência do futebol do Sporting versus uh, uh, aquilo que se, que se tem como aspiração o candidato ao título, aí já há uma distância muito maior. E tendo em conta as movimentações que ainda estamos a ver neste resto de, de mercado, não estou nada otimista que a equipa ainda vai ficar mais forte. Não sei se reparaste, qual
1: mas disseste isso e a Cruz mexeu um bocadinho quando falaste em movimentações de mercado.
0: Sim, que é um dos tamagochas Foi,
1: exato. Uh, tu ias-me perguntar qual é a minha opinião sobre os movimentos Sim. de mercado. Isto já, isto já está aqui, isto é telepatia já. Sim. Uh, opa, estão ótimos. Avançado na Ainda pode vir, atenção, o mercado, salvo erro como, como 31 ao fim de semana, o mercado fecha de segunda para terça, sim. acho eu. Penso que é, sim, segunda Penso para terça que sim. sim, não tenho certeza. Eu acho que sim, que é de dia 2 às 23h59, portanto, e 59. Um, portanto, não temos avançado, perspetiva se também que possa sair o Bruno Fernandes, Uh, portanto, nem avançado nem criativo, se bem que pronto vi boas indicações do Vieta, apesar de achar que ele é, é um Pedro Barbosa Sim. que corre menos, que é uma coisa engraçada, uh, mas vi boas indicações, não vou criticar uhum. uh, eu não gosto da contratação, mas não é por isso que tenho que criticar por criticar não, não uh, e tô, mas estou preocupado, porque o que eu vejo é, continuamos com guarda-redes, que não serve por muito bom que ele seja de reflexos por muitas defesas que ele faça, é pá, se a bola for lá 50 vezes ele defesa há de fazer. E até pode fazer grandes defesas. Os grandes guarda-redes e os maus guarda-redes não se medem na espetacularidade das defesas que fazem. Medem-se na consistência da exibição. Um, um mau guarda-redes... Eu lembro-me do Tiago e do Nelson. Nossa Senhora. Uh, fomos campeões com eles a partilhar a baliza. Eles eram os dois guarda-redes terríveis. Absolutamente terríveis. E na época em que fomos campeões fizeram excelentes exibições os dois. Não deixavam Sim. de ser maus mesmo se aplica ao Renan olhe para a nossa defesa pronto, a defesa até acaba por ser o mais consistente temos o mesmo do ano passado fora o, o Thierry que eu estou a gostar de ver uh, no meio campo o Dumbiá está a singrar. foi uma excelente contratação e já disse mais que uma vez gosto muito do, do Dumbiá na equipa depois o problema é para a frente não temos quem substitua o Bruno Fernandes uh, não temos quem substitua o Luis Felipe <risos> nossa senhora Uh, não, tem, não temos nada, eu, eu não vejo a minha voz. Ultimamente é um espetáculo. Uh, eu não vejo segundas linhas, na defesa ainda vejo algumas do meio campo para a frente está, está assim complicadito,
0: uh, mas o é futebol isto... é fácil, é fácil. Não, o futebol é fácil, isto é só
1: rescindir e vender a baixo custo, não é? É fácil,
0: Sim, é aquilo que parece. Eu concordo, há um claro desequilíbrio em termos do, do plantel. Eu não percebo que estrutura consegue planear um plantel desta forma, em que existem claras lacunas e claros excesso de atletas para determinadas posições. Não se percebe absolutamente qual é a política de contratações e de dispensas nula. E obviamente que a equipa tanto pode engatar, nós já tivemos esse exemplo na época anterior, o Kaiser chegou, foram 10 vitórias seguidas já toda a gente julgava que estava ali o novo farol do, do futebol português e depois as coisas descambaram um bocado e depois voltaram a, a, um a encarrilar com as taças que foram ganhas assim um bocado a, às três pancadas, mas pronto, não interessa o que interessa é ganhar os títulos exatamente mas uh, vê-se que há ali uma falta de consistência em termos de produtividade da equipa e que tem fases durante a época. Não quer dizer que agora estejamos numa boa ou numa má fase. Parece-me que ainda é inconsistente o futebol da, da, da equipa e que pode tremer uh, com relativa facilidade. Mas aquilo que assusta é vermos uma falta completa de estratégia em termos da gestão da, do, da equipa e em termos de, de política de reforços e de, e, de, e de dispensas. Então, a política de dispensas é, parece-me ser um, um completo uh, uh, disparate. Eu, eu raramente me lembro, mesmo nos tempos do famosíssimo Carlos Freitas e companhia, de ver uma política de dispensas que revela uma completa incapacidade negocial desta...
1: Exatamente.
0: Desta direção. Dá a impressão que, ele, que, que os clubes e os agentes adversários, quando lidam com esta direção, devem pensar isto é, um, isto é uma camada de amadores, quem é que pôs estes tipos aqui?
1: eu A, a noção que tenho da gestão, ou pelo menos das contratações, uh, e, das, e das vendas e das dispensas, é nós passámos de... E aqui não é para tentar fazer um elogio ao Bruno, nem nada que se pareça, é... Nós passámos de... Quando vamos negociar, o adversário, ou neste caso, quem está a comprar, ou quem está a negociar do outro lado, diz, epá, vamos negociar com o Bruno, é melhor levar a vaselina. E neste momento, eles dizem, epá, estamos a negociar com o Hugo Viano, ou com o Varandas, ou com os dois. Levamos a vaselina, mas para eles. Sim... <risos> porque isto, parece... isto é uma, desculpa, é uma parvoice, tipo eu agora disse tipo, parece um miúdo de 14 anos um, é uma coisa é uma incapacidade negocial que é o que eu digo, opa, manda a custo zero é para livrar folha salarial, eu vou ser sincero eu prefiro ver-me livro de um jogador que não conta, quer eu concordo que ele não conta ou não, a zero do que, do que ter que ficar com ele a mamar mais um ano sem jogar e encostado obviamente que falando em negócio B é melhor que a, a é melhor que B sem dúvida agora nós passamos de pá vai a custo zero mas ficamos com uma percentagem do passe vai a custo zero mas ficamos com não sei quê do vai a custo zero e é que não é casos pontuais pá porque assim, é sim sistemático eu, 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 nem que fosse por um saco de pinhões não interessa mas é que são casos sistemáticos como tu dizes em cada em 20 jogadores que saíram vamos expor eu acho que pá e metade foi a custo zero enquanto que noutros anos até mesmo com o próprio Godinho Bob salvo erro eu não quero estar a... eu posso estar a er... errado estou a falar de cabeça mas acho que até com o próprio Godinho Bops, até se podia vender mal mas vendia-se eles iam por dinheiro não iam por... por olha está aqui a folha de papel basta a gente ainda gasta em folhas de papel que aquilo não é que a gente ainda é que faz o contrato e na assina ainda sim, ainda sim. envia vai correr registado e tudo ou vai por fax registado não interessa mas é uma coisa é muito fraquinho e lá está e aqui volta a trazer o que tu disseste que é a crítica não é ao jogo eu quero sempre que nós ganhemos sempre, independentemente de quem lá esteja podia estar lá a Belzebu eu quero que a gente ganhe a gestão continua a ser uma valente trampa Sim. e é isto que temos que separar não é por nós termos ganho 3 jogos que a gestão é boa e não é por a gente amanhã ganhar perder 3 jogos que a gestão vai ser pior a gestão é má em ambas as situações
0: e Sim, é essa, distin essa distinção que é preciso que é necessário fazer. Mas olha que nós não ganhamos três jogos, nós empatámos Sim, um e, ganhá e ganhámos dois. Correto. Já sei que agora que isto já se dourou a pila de tal forma que já, que já já, já ganhamos 30 jogos antes, antes de chegarmos ao, ao primeiro <risos> lugar e já estamos em maio e só faltam dois jogos para acabar a época. Mas não, 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 está, não, estamos ainda, não estamos ainda nesse, nesse ponto ainda. Agora, outro, outro aspecto que é sintomático da... De, de, dessa tal gestão que é no mínimo deficiente E já estou a ser muito, muito simpático É que durante esta semana uh, Esta gestão efetuou a sua maior venda Desde que está no, no, no Sporting e, e nós estamos a gravar isto E, e vamos ver se ainda se o, se o Bruno Fernandes sai ou não Nesta janela de, de, da pré-temporada pré Que já, já, já a temporada está a decorrer Que foi a venda do, do, do Bas Dost e a venda do dos que já discutimos uh, na, na semana passada, quando ela estava em ebulição, uh, é agora, até o momento, a maior venda desta gestão. Ora, vamos lá fazer contas. Quanto, quanto dinheiro é que vem para o Sporting, afinal? 5.8 milhões, salvo erro. Fabuloso. Fantástico. Fabuloso. Paga
1: quase um Diaby. ah quase. É só agora teres pensado, quase. Deus Diaby... Eu, eu não sei. Eu acho que a escolha é fácil aqui. Concorda Diabi. lá comigo. Ora nem mais. Ora nem mais. Um...
0: Agora, o que isso também está a demonstrar, e, e já passo, passo a bola, é que uh, as negociações do, do amigo Sintra, quando foi para trazer jogadores, <risos> aquilo foi cada, cada tiro, cada mel. <risos>
1: é o Ronaldo das Balizas o Ronaldo dos Ataques é uma maravilha Isto foi só, foi só trazer lixo e mandar embora o ouro uh, só uma correção ou neste caso não é uma correção é uma nota porque eu já ouvi as, ovelha, as ovelhas já se agitaram ali todas, já estão malucas a Cruz já deixou cair o Otamagoshi uhum. tu disseste a maior venda estás Sim. correto mas as ovelhas agora estão todas mas eu o Gelson não foi venda o Gelson rescindiu e nós chegámos a um acordo de indenização. Não foi venda. Sim, sim, sim. Agora, querem meter tudo no mesmo bobo? Pronto, é pá, segunda melhor. Vamos agora buscar outro bobo. O Adriano Silva com o quê? 27, 28, que tinha na altura, uma coisa assim do género? Por aí. Eu já nem me sim, recordo, também não, interessa, também não interessa grande coisa, até podia ter 25. Estes dois, juntos que eu agora falei, descontando o valor do vieto, mas pronto, vamos contar o valor do vieto foram por menos que um Slimani Foram pelo mesmo fora objetivos, praticamente assim mais milhão menos milhão, que um Adrien. Só para termos aqui um bocado de perspectiva. Gelson Martins, que era mais novo, Bas Dost que marcou quase 100 golos em três épocas. Foram pelo mesmo, mais ou menos, assim de cabeça mais ou menos, que um Adrien. É só para pôr em perspectiva, se querem meter tudo no mesmo bolo. Pronto, continuando. Já está a minha nota dada.
0: Não, a, a, a questão é precisamente essa. Eu nunca poderei permitir que se inclua Gelson como uma venda. O, o que o Gelson fez e que outros atletas fizeram na altura foi tirar partido do ataque da academia para conseguir ganhos financeiros e conseguir ir para outros clubes, conseguirem contratos melhores, muito melhores do que aqueles que tinham no Exatamente. Sporting cuspindo completamente no símbolo que lhes deu a formação. Portanto, qualquer uh, adepto que passe paninhos quentes na atitude desses indivíduos, para mim, uh, merece desprezo absoluto. É uma ovelha transmalhada que não me merece a mínima consideração. É um vampião verde. Obviamente, é uma melancia daquelas mesmo, mesmo de casca grossa. Portanto, não pode-se comparar atletas que se, repito, tiraram proveito de uma situação para abusar do clube, porque na, aquilo que se tenta passar a mensagem repetidamente, é que não, olha, eles rescindiram foi com o Bruno, eles não rescindiram com o Sporting, que isto é a conversa de atrasado mental. Ah, um, eles rescindiram com o clube e fizeram com que o clube tivesse o prejuízo de não terá qualquer benefício financeiro de, do facto de eles terem contrato com o clube. E eu espero ainda que as instâncias internacionais, apesar de não ter grande confiança em termos do caso uh, da legalidade e da, 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 da equipa uh, do, do, do Sporting em termos de. Uh, de advogados que possa, nesta altura, estar a tomar conta dos, dos poucos casos que restam dos que rescindiram, que possamos ter um resultado favorável. No entanto, o que não pode-se abrir um precedente desta forma e, e o caso mais cabroso de todos é o de Rafael Leão, que nem sequer estava no, na academia quando o ataque se deu. É um caso absolutamente escabroso. O Rafael Leão devia estar, nesta altura, pura e simplesmente interditado de praticar futebol. Porque aquilo que ele cometeu foi um, um abuso total de uma situação que nem sequer o afetou. E, portanto, não, não, não se pode incluir este tipo de situações que foram parte integrante de uma golpada, um, que espero ainda, com o tempo, o tempo vai demorar, mas vai revelar de forma clara que existiu ali uma, uma, uma golpada, não se pode incluir isto com o um mercado de transferências onde esta um, a direção revelou uma total inépcia negocial o caso da venda de base d'Ost é das coisas mais rocambolescas. Isto nem sequer é Cirque du Soleil. Isto é assim um circo cardinal mas daqueles já pobrezitos que andam pelas aldeias. Não tem, não tem qualquer já uh, glamour na, na, naquilo. A forma como o, 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 é todo esse processo de transferência é conduzido é das coisas mais patéticas e amadoras que eu vi que lá está, tu referenciaste o godinho nem no tempo do godinho com o Carlos Freitas, que é assim um tipo, um, um, um chico esperto, nem nesse tempo as coisas corriam da forma como correm nesta altura. Voltam, mais uma vez, a reafirmar aquilo que nós já dissemos uh, repetidamente no passado, esta estrutura, esta gestão, não tem qualquer capacidade para estar à frente dos destinos do Sporting.
1: Nenhuma e uh, eu quero voltar mais uma vez atrás numa coisa que tu disseste que é muito importante Volta. que o discurso da da direção agora e que os maluquinhos todos, os tolinhos, batem palmas é ai mas nós estamos a mandar embora, estamos a poupar em salários, que agora poupar em salários é lucro, como já abordámos no, no episódio anterior, poupar salários <risos> é receita poupar em salários é receita agora são os excelentes gestores, são por isso estão lá à frente do clube isto agora é ui, espetacular! poupámos em salários, é só receita. Quando era o, e, e isto está a causar o quê? Estas dispensas a custo zero de jogadores que até custaram dinheiro ou vendidos abaixo de custo, está a causar não só o diferencial passivo ativo a uh, ser prejudicado, não é? Como é óbvio, uh, uhum. mas também está a causar perdas por imparidade, em algumas, não todas as situações. Porque nós estamos a assumir. Como estamos a vender a menos ou a despachar coisas por quem pagámos, temos que assumir a perda por imparidade ou depreciação. Mas pronto, isto já são, já são palavras a mais. Mas onde eu queria ir buscar era que agora é tudo top. Ah, estamos a poupar. O ano passado, quando os maiores pesos brutos da massa salarial rescindiram, era um cataclismo de proporções bíblicas e o dinheiro que íamos perder. Então, para lá, em situações contextos diferentes, 100% diferentes, mas situações semelhantes, porque no fundo é o jogador rescinde. Uma é o ouro, vamos poupar milhões. O outro é uma merda, vamos perder milhões. A sério? Tenham coerência. Eu não vejo bom em nenhuma das duas. Eu não vejo bom em nenhuma das duas. Agora, há pessoas que conseguem ver um bom numa e o um mal noutra. Está bem. Pronto. Está tudo. É
0: extraordinário. É, extraordinário. é... é que... É aquilo que eu já disse. Coerência é coisa que não lhes assiste. O que é isso? Que palavra é essa? Uh, agora, eu gostava de... Eu, coerência não existe. Não existe. Ah, não okay. existe. Uh, n -n 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 Nesse dicionário. Não sei como é que se diz coerência em, em ovelhez, mas é de, de ir ao, ao, ao dicionário. Agora, uh, é, essa história, essa conta do que vamos poupar em salários, homens, oh, o que é que vocês querem? Querem que vamos buscar ali um grupo de amadores? à praia e que joguem futebol. <risos> e que ganhem títulos.
1: Damos e depois, um e uma e depois vão de... para o okay. estádio
0: é pá, não joga nada. É uma vergonha. Então, mas o que é que vocês querem? Querem que, querem que jogadores num futebol moderno que não sejam... Uh, jogadores que sejam bons e que sejam mal pagos? Mas em que mundo é que vocês vivem? Isto deve ser novelas a mais da TVI. Deve é. ser novelas a mais da TVI. Ou então viram aquela... Aquela da, da, da CMTV, que até foi cancelada depois de meio dúzia de episódios, de tão mal que aquilo era. Deve ter sido escrita para tanto ir a e Laranja. Mas a questão é a seguinte, não se consegue ter equipas competitivas sem ter jogadores que, obviamente, têm que ser muito bem para os, que é esse o, o paradigma do futebol moderno. Mas que conversa é essa de poupar salários? Oh, amigos, se querem poupar salários, foi aquilo que eu disse no programa passado. Então compramos um, uns pinos e colocamos lá no, no, no campo. Olha, não se paga nada e vocês aplaudem e batem palmas aos pinos. Mas que conversa é essa? É a é conversa constante que foi repetida até a exaustão de que o Sporting não era sustentável. O Sporting não era sustentável. O Sporting tem de se tornar competitivo para ser sustentável. Não há mais. aqui. Uh, não se pode ter aqui uh, duas, duas vertentes diferentes, que sermos poupadinhos, mas vamos lá ganhar isto. Isso não existe. Quem pensa assim não, 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 não percebe absolutamente nada do futebol moderno. No futebol moderno tem que se investir para se ter o, o, o retorno desse investimento. E, portanto, é a decisão que uh, parte da massa associativa dos adeptos do esporte têm tomar. Queremos ser um clube honesto poupadinho, não gastamos muito e tornamos-nos no novo Belenenses ou queremos continuar a ser um grande de Portugal
1: eu acho é assim, eu acho que é a opção C é rebentar o clube de vez para vender assado Pronto. eu acho que é a opção C e isto como é que se rebenta o clube? gasta-se dinheiro em lixo parcialmente, nem tudo foi lixo como é óbvio, uhum. gasta-se dinheiro em lixo causa-se prejuízo na SAD e depois vêm só sócios com a historieta do... que já estava a ser vendida há uns anos e, e, e já agora já há artigos nos jornais e tudo a falar de excelentes negócios em Inglaterra que isto é só malta que percebe e as chadas são privadas e é tudo não sei o quê que temos que vender a SAD. E lá vão os, os totós todos outra vez bater palmas, sim, sim, vamos ser todos vamos privatizar, vem aí um árabe vem um chinês que vai investir 700 mil milhões Vai, vai meter o pipo de Portugal todo no Sporting e depois quando levarem a chapada de realidade que vai ser, nós termos muito provavelmente um entreposto de jogadores e que estão-se pouco borrifando se somos campeões ou se ficamos em quinto enquanto der para lavar dinheiro, está-se bem depois é para cuspir, como aconteceu ao Barry este, este fim, estes dias Exato. No, no Reino Unido Exato. como aconteceu ao Barry, como esteve para acontecer ao Bolton, salvo erro também uns dias antes Exato. que foram à Exato falência porque foram completamente rebentados por investidores. Com donos... Exato. Com donos bom, ricos.
0: Que, nós... Sim, nós temos um exemplo em Portugal. Olhe-se para o Beira mar Essa experiência e, bom... fenomenal.
1: Olhe-se para o Belenenses,
0: Por exemplo, experiências fenomenais de, de ter donos privados. E Exatamente. estamos a ver que realmente isso é um modelo que em Portugal resulta perfeitamente.
1: Eu acho que a única diferença é que o Sporting é um clube maior do que esses. E como tem mais expressão, seja a nível interno, seja a nível internacional... Acaba por ser mais apetecível a tentar pelo menos fazer alguma coisa boa. Porque é mais apetecível, não é? Tu, tu se pegares no Bolonenses, fazes aquelas lavagens, aquilo foi barato, manda embora, pegas no BSAD e, e pronto. E tens ali o teu novo entreposto, viste-te livre do lixo, segundo eles, claro que Marco não é lixo, que é o bolnenses Clube. Que é o verdadeiro Belenenses neste caso. É o, o Bolonenses. Uh, mesma história com o Beira Mar, com a diferença que o Beira Mar nem sequer quiseram partir aquilo. Aquilo foi mesmo para arrebentar e siga e muitos vão seguir, o Sporting já é, se calhar é um bocadinho diferente mas também não vai interessar se ganhas a liga se ficas em terceiro eu acho que desde que vas às competições europeias e metas os jogadores na montra eles estão um pouco borrifantes se vendem bem, ou neste caso se compram bem, vai ser comprar a Charuto vai ser meter gajos do Manchester City para irem buscar a uh a não sei quê, que até já temos para ir buscar a licença, estar aqui um ou dois anos e ter direito à licença para irem uma vez à seleção, vai ser uma festa. Mas é isso que as pessoas quiserem na altura, se for isso realmente o objetivo, impecável. Uh, eu vou-te deixar falar, mas por acaso passei, puxei aqui na neta as contratações e as vendas, só para me rir um bocadinho, depois a gente já fala sobre isso.
0: Sim, podemos falar sobre isso. A questão é a seguinte, preocupa-me tremendamente que nesta altura, e com o formato de Assembleias Gerais que temos no Sporting, que a proposta de uma venda da, da SAD possa passar sem qualquer dificuldade. Receio isso. Tenho imenso receio disso. Aliás, tenho receio de que nesta altura, se a direção resolvesse uh, mudar o símbolo do Sporting de, de um leão para uma águia e com uma rodinha de bicicleta em vez do do Leão Rampante, certeza que era aprovado também pelos mesmos sócios que, que lá vão, nem se interessa um o que é que está a ser discutido, uh, colocam o voto e, e desaparecem. Uh, portanto, preocupa-me tremendamente que uma minoria de sócios possa comprometer de forma definitiva o Sporting Clube Portugal em termos do seu futebol profissional. Uh, espero que ainda haja uma, uma réstia de consciência para que as pessoas não entrem nessa conversa de que um bom clube é aquele que seja comprado agora por algum por um multimilionário, porque esse visionário do, do Arco da Velha vai conseguir uh, colocar o clube super competitivo e vai colocar dinheiro sem, sem, sem fundo para tornar o Sporting o, o maior, uh, o, o clube vencedor em Portugal. Principalmente se aparecer por cá por acá um otário cheiro de milhões, mas que não percebe nada do sistema que domina o futebol português em termos de compadre nas arbitragens no, nos delegados aos jogos e por aí além pode comprar quem quiser porque não compreendendo esse sistema puf, aqui sucesso boa noite, Ni, ninguém o tem aliás vamos já ver os próximos jogos do nosso maior rival e vamos ver o que é que vai acontecer se eles tiverem alguma dificuldade no, na, nas partidas mas é, é preciso e é esse o alerta que quero deixar aqui não se deixem enliar na conversa de que a única solução para o Sporting é a venda da SAD. A única solução para o Sporting é uma gestão competente. Não é preciso mais. E agora deixa a bola para, para falares aí das contratações.
1: É assim, eu estou a ver do Transfer Market, não do. Não estou não a ver de relatórios de contas. Se bem que estes valores costumam estar certos. E, e se bem que os relatórios de contas, eu acho que o único que informou mesmo de valores. Sinto cabeça foi o do Basdost, pelo menos nas vendas. O resto vem nos jornais e por aí. Posso estar errado, mas também agora não quero estar aí a confirmar e não é importante. Isto são valores, vamos dizer, aproximados. Sim. Mas assim, o salto está bom. O balanço total, segundo os valores que tenho aqui, à data de agora são... E isto é brutos, porque o base Basdost conta 7. Portanto, vamos com calma. Mas aqui brutos tem menos 8.35 milhões. Agora é assim, analisando friamente, porque eu já o fiz, o relatório de contas anterior nós estávamos a época passada atenção não esta época a época o diferencial vai ser diferente mas a época passada nós precisávamos de uma receita à volta de 40 ou 50 milhões para ter lucro e isto é a receita de vendas não é? como Sim. é óbvio uh, seria à volta dos 40 milhões para termos lucro tendo em conta a massa salarial porque foi chamado o alveino do Bruno que, que depois já estaria ao cautelado porque com a saída do Jesus e mais não sei quem que iam sair já diversos atletas pelo Bruno e até o próprio Carlos Freitas falou disso que uh, já estaria acautelado o projeto pô, a seguir que seria cortar no investimento porque não conseguimos o objetivo do all que era pelo menos a Champions que tem que se cortar, isto é uma boa gestão uh, não cortámos o ano passado, não se cortou nada ainda se gastou-se gastou quase o mesmo e depois o relatório de contas vai-me dar razão uh, se não gastamos mais, eu, isso é que eu tenho medo uh, este ano reduzimos um pouco a nossa exposição creio eu, deve ser à volta dos 25, 30 milhões precisamente porque cortámos em salários mas estamos com 8,35 negativos ou seja, nós temos que fazer uma venda... Pá, assim... Sendo meiguinho... Para ter... Break-even... Que nos dê... 42... 45 milhões limpos... Limpos... Uma venda... No mínimo... E já estou a ser bem meiguinho... Com isto... E isto é, é, é... preocupante... Eu vou ser sincero... Isto é muito preocupante... Eu não sei até que ponto é que o ano passado... Apresentamos lucro... Mesmo com a venda do Gelson... Inscrita... No relatório de contas do ano passado... Relatório de contas do ano passado... Uh, que vai ser divulgado agora em meados de setembro. Uh, eu estou com medo, porque isto podem ser duas épocas com um saldo negativo enorme. Uh, mais, a mais a segunda do que a primeira. Segunda nota. Eu adoro ler isto. Porque eu vejo as contratações e segundo o que está aqui, Rosier. Ainda não o vi, 8 milhões. Vieto, 7,5. Tenho que admitir, fez um excelente jogo. As espaços, Mas os espaços os que teve foram de altíssima qualidade. Tanto... Não posso criticar. Rafael Camacho, não vi. Eduardo Henrique, nossa senhora. Que é, é mau. Pessoal, as pessoas falavam mal do Petrovich, que era mau, mas era. Mas o Petrovich tinha uma coisa, tinha bons pés. Ele sabia, ele sabia o que fazer com uma bola. O problema era o resto. Mas tinha bons pés. Este aqui parece, este parece que foram buscar à construção civil. E que, e que ele vinha com dois sacos de cimento nos pés. E para além disso, é tão ou pior que o Petrovic no resto. Pelo então, menos até agora, pode melhorar. Vamos dar a oportunidade. Eu estou a dizer do que vejo agora, não é? Se daqui a três meses melhorar, opá, impecável, é isso que eu quero. O neto, desnecessário. Deve estar a ganhar bem. Tínhamos o André Pinto. O neto, podemos alegar, sim. Provavelmente é ligeiramente melhor. Eu não digo que seja muito melhor. É ligeiramente melhor, sem dúvida. E, mas é mais caro. Portanto, lá se vai a teoria que é para poupar dinheiro o Thierry que não foi contratado e um, o Gonzalo Plata que já veio há mais tempo, portanto isto são mais ou menos as entradas que tivemos para a equipa principal o Plata, vou voltar a dizer pelo que me parece uma excelente contratação uh, nas saídas sai o Bas Dost que era o melhor ponta de lança que tínhamos e eu não gosto dele porque se vamos jogar com um modelo de jogo móvel só com um ponta de lança ter um pinheiro lá à frente não vale a pena mais vale ter 4 jogadores a dividir 50 gols do que ter um com 40 e os outros com 10 porque significa que a equipa está a jogar como equipa, Isso digo é. eu não, é? não estamos a jogar para um pinheiro mas pronto, mas ele não, não tirando o valor, ele é um ponto de lança antiga o Domingos Duarte eu falei do André Pinto, este ainda é pior porque este é bom jogador não, não digo que seja melhor que o Neto mas é bom jogador podia ter ficado, é da formação é barato, estava cá tinha marcado, foi por 3 milhões, está tudo. Maravilha. <risos> Jonathan Silva, não tenho críticas, eu não gosto dele. Eu acho que ele também nem fez uma má época, mas eu não gosto dele, nunca fez vi nada de Uma boa nele.
0: época em Espanha fez uma boa Fez? Época.
1: Pronto, fez. é assim. Eu não, eu não segui, ouvi dizer que fez, uh, eu não gosto dele, achei que foi uma má contratação na altura, as passes via uma outra coisa, mas 3 milhões por ele quando vendemos o vaso por 7, é pá, é a venda do ano, mas é mesmo. Sim. Pois o Yuri saiu por 2, que é isto sério o que é isto assim o Yuri eu acho que é um jogador pouco esforçado já vi alguns jogos dele ao vivo uh, cheguei a ver um jogo ao vivo dele uh, na altura em que eu estava no Boa Vista em trabalho Portanto, não fui não estava na bancada estava estava em trabalho uh, e vi um jogo dele e não Pá, não gosto acho que é um jogador com a bola assim senhor é muito bom sem bola é uma uma valente porcaria não, não gosta de correr e depois corre 5 minutos e está quase a morrer quando, quando se lembra Sim. e depois Sim. o resto pronto é tudo a custo zero Mané é custo zero o ar e papel a é custo zero o Salvan a é custo zero o... quem, é, quem mais? o Petrovic não se falou de nada mas acho que até teve é empréstimo ou venda aqui eu não percebo muito bem o que é que é o, o Ryan Gold zero vai tudo a zero o Avan de Ruiz era empréstimo mas afinal parece que foi a zero o Godel graças a Deus Nossa Senhora que saiu que foi... Eu acho que já não vi alguém tão mau no Sporting desde o Marianade e do Purovic. Isto é dizer muita coisa. Ele era mau. Sim. Ele era péssimo.
0: Sem ofensa e... para o Marianade.
1: Sim, sim. E sem ofensa para o Diabi, Porque o Diabi é mau. Sim. Mas o Diabi tem uma coisa do que eu vi dele. Ele ao menos sabe está uma bola. Mais ou menos. Mas sabe está uma bola. O resto, pronto, é, é péssimo. Mas ele, ele quando quer, ele marca uns gols bonitos. Agora o Godel Nossa Senhora. <risos> Mas pronto, fica aqui a análise. Estamos bastante negativos, dispensámos uma catrefada de gente, não reforçámos convenientemente, reforçámos onde não devíamos. O excelente departamento médico ainda não recuperou o Batáglia ao fim de pai de 9 ou 10 meses. Quando uma visão destas demora 5 ou 6, que eu não percebo o que é que se passa com o Batáglia. Isto, isto é, isto é, é um.
0: Hum... Ai, é o, eu eu o, fico triste. O, o, batalha, o Batalha dá a impressão que ficou com uma perna mais curta do que a outra. Foi a do meio? Não, foi, não, foi <risos> do lado onde meteu o dinheiro que ganhou com a rescisão. Ah, com a rescisão. será que muito, ficou com a percentagem do passe? Ora, isso nunca se sabe. Ui. E aquilo pesa muito e, e, e encurtou-lhe um bocadinho a perna. Agora não estou mais sério. Uma coisa que naquilo, nessa descrição toda que referiste em termos das contratações e das saídas uma coisa que, entre outras, que os sportingistas aparentemente rejeitaram e que não acharam que era interessante ter, era com a antiga gestão, tínhamos absoluta e total transparência em termos das, das transferências, sabíamos exatamente o dinheiro que ia para o sporting, o dinheiro que ia para agentes, o dinheiro que ia para comissões, o dinheiro que ia para familiares ou parentes dos jogadores, o dinheiro que ia para a empregada da limpeza. Tínhamos absoluta e total transparência. Aliás, foi pioneira a anterior direção na total transparência em termos de valores. Sabíamos exatamente aquilo que estava em questão. Pelos vícios, os Sportingistas não gostaram muito disto. Gostam mais de serem enganados. Porque mesmo nestas parcas e pobres transferências e o, o pouco dinheiro que fizemos, não temos a mínima ideia de, de que percentagens vai para comissões, não temos a mínima ideia de, de que dinheiro, de qual é a quantidade de dinheiro que entra nos cofres do Sporting, não temos a mínima ideia de se alguém anda a forrar os bolsos com, com o pouco dinheiro que andamos a fazer em transferências. Nenhuma opacidade absoluta, mas pelos vistos... Os, os sportinguistas gostam disto, de, 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 de gostam de ser enganados. Gostam de não saber nadinha. Gostam de ser tomados por Tolinhos, aparentemente. Enfim. Um, acho que, que é tempo de irmos para, o, para o, os mais e os menos desta semana. Uh, e, e por isso, vamos... Olha, até te vou dar a, a bola. Qual é o teu mais desta semana, uh, Simão?
1: O meu mais desta semana vai para... Pá, eu martelei tanto na, na equipa de futebol, ainda hoje martelei, que tenho que voltar a uhum. trazer o tópico do da vitória no futebol, não no sub-23. Ganharam, estão uhum. em primeiro, e curiosamente agora o Bruno tinha. Vou fazer uma parte: o Bruno tinha destruído a formação e agora a formação está em primeiro no sub-23 e é motivo de orgulho. Porque as pessoas acham que tu pegas na formação de um clube e que em 5 anos vais ver os resultados todos e absolutos e mais alguns. Quando a formação começa aos 6, 5, 7, 8 anos, não vais ver resultados a curto prazo. Obvio. Digo eu. Vês ao fim de quê? 8? 6, 5, 8, 10 anos. Aí sim vais ver os resultados a sério. Mas pronto, fim da parte, esta semana vou. vou... Eu sou uma pessoa de futebol. Portanto, vamos falar de futebol, que feliz. Uh, vamos para o futebol profissional por uma coisa. Uh, eu não gostei do jogo. numa análise fria. Entramos muito bem aquele penalti roubadíssimo eu agora vou ir roubar os erros como tu roubadíssimo uhum. um, quebrou um bocado o ímpeto da equipa não foi um bocado, foi muito que eu acho que eles ficaram um bocado abananados o que diz muito da, da capacidade mental dos nossos jogadores mas isso pronto, isso também passámos numa, numa época esquisita e estamos com uma direção esquisita, eu também não os culpo. assim tanto quanto isso um, mas já vi mais um bocado Uh, do que pode ser ou seja se na outra semana foram 12 minutos já vi agora 20, 25 minutos 30 minutos vá, de futebol sólido e foi mesmo sólido apesar de ter acalmado um bocadinho depois daquele golo e da nossa organização defensiva ser tão boa como num jogo de futebol entre cegos hum, gostei da organização atacante portanto do meio campo para a frente melhorou especialmente temos o e não temos o outro Sim, nem vou dizer sim. mais o nome dele, pá, não digo mais o nome o Dumbia é bom ele sabe fechar espaço, sabe é atacar bom. sabe o que fazer, está verde mas ele vai aprender e espero que seja bem trabalhado porque é um diamante em, em, em bruto uh, mas sim, já vi mais alguma coisa no bate preocupante, ainda não vi evolução na capacidade física e isto está-se a tornar preocupante os jogadores chegaram aos 55, 60 minutos e metade deles já não podia com uma porca para um rabo Especialmente aqueles, deduzo eu, que sejam os jogadores que no, no verão ou sejam mais desleixados ou até mesmo tenham propensão genética para engordar ou tenham uma capacidade física natural inferior. Esses nota-se mais. Por exemplo, o, é engraçado, o Matia, que é um jogador que fuma, <risos> é dos que corre mais. E ainda agora é dos que corre mais. Não é? Uh, ou seja, ele provavelmente trata-se bem. Uh, depois tens outros jogadores. Por exemplo, o... Um, Deus mio, que me esqueci, que agora até já fala italiano um... <risos> O Acunha Que é um jogador raçudo Que dá tudo por tudo e eu não lhe tiro esse valor Mas ele na segunda parte Bem, ele já estava a correr em câmara lenta Os, o, o extremo direito ou médio direito Ou o que seja Já passava por ele, parecia que ia de mota E ele ia a pé coxinho E isto não é por falta de velocidade Com o Acunha, apesar de não ser uma seta Não é um jogador lento é porque ele estava todo rebentado, fisicamente. E nota-se que ele é um jogador que tem boa compoleição física, portanto, poderá ter uma, uma, uma predisposição natural mais fraca para, para a carga física, apesar de ter uma boa compoleição, e também é mais pesado, não é? Para a altura que tem, que ele não é muito alto. Uh, e nota-se o cansaço, e isto é preocupante, porque eu aí não estou a ver evolução nenhuma. E depois temos para ajudar o Kaiser. Que é uma maravilha, isto. 65 minutos, os jogadores ali a derreter, ainda por cima é está cabor, não? É verão, está mais cabor, está mais abafado. Ai não, as substituições já vão para os 75, 80, isso está-se bem, eles aguentam. É mesmo para arrebentar, isto é para chegar a dezembro e estarem todos de rastros. É,
0: não é? É isso. Só, que... só pode ser.
1: Mas pronto, tendo posto o spin negativo, o meu mais vai para a equipa de futebol porque vi alguma evolução e isso é de Bolvar, e... Vamos ver se há mais. É sábado, sábado.
0: Arba, exato, este sábado. Um, eu, vou, eu vou alterar um bocadinho o meu mais desta semana. Tinha aqui uma, uma nota. O meu mais vai para os extraterrestres. <risos> uh, eu, queria, eu, eu queria agradecer aos extraterrestres por terem devolvido os jornalistas do Jornal do Sporting que fazem análises aos jogos de futebol. Andavam desaparecidos, uh, tinham sido raptados, talvez para Neptuno ou Plutão, mas finalmente esta semana, no Jornal do Sporting, temos novamente um, o título Somos os Maiores, Somos os Primeiros. O Futebol Profissional do Sporting regressou ao Jornal do Sporting esta semana. Por isso quero agradecer aos extraterrestres por terem devolvido os analistas do, futebol do, 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 do Jornal do Sporting, porque eles andavam desaparecidos. o Jornal do Sporting, não, não, não tínhamos notícias sobre o Futebol Profissional. Felizmente, já regressaram e, portanto, estou muito contente com isso. Está no jornal. Menos Rugido. da semana. Sim, sim. Oh, <risos> é. Aí temos sim os verdadeiros, os verdadeiros, uh, a verdadeira análise da situação do portepado. <risos> sem dúvida nenhuma. O menos da semana. Uh, é o
1: o meu menos da semana vai para uma coisa. <risos> Eu não consigo dizer isto sem me rir. <risos> uh, que li no, no Twitter do Rugido. Uh, sobre o jornal A boba que foram dois tweets separados opa e, e o meu menos vai para este jornalismo de trampa uh, o primeiro é falarem de, 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 do, do Diaby estar na lista de dispensados do, do Sporting que afinal o gajo passa de vedeta utilizado 100% para agora não contar 5 uh, dias de fechar o mercado opa eu não sei eu juro que não percebo esta gestão mas pronto, não, não vamos martelar mais nisso Uh, em que dizem que o jogador foi contratado por 4 milhões e meio e não aceitamos vender por menos de 6 é pá, primeiro ele não foi contratado por 4 e meio e não, tentem não lavar e isto se faz favor ele foi contratado por 7.4 so, quer dizer os mesmos que dizem isto é os jornais o Abano Ruiz não custou 4, custou 8 porque tinha comissões e não sei o que então e este não tem? O mesmo jornal o mesmo jornal Muda assim ao discurso? Quer dizer, pronto, adiante. Uh, a verba dos seis não interessa, que isso é o que eles dizem que o Presidente quer e depois vai a por 6 milhões do Zimbábue, é como diz aqui, uh, dólares de Zimbábue. Mas a segunda, eu vou ter que ler isto, e sem me rir, vamos fazer aqui um concurso, eu vou ler isto sem me rir. Okay. Ora bem, uh, porque a bola não quer que o jornalismo deixe de ser o jornalismo de qualidade que se faz da grande história, da investigação e da grande reportagem, nós temos esse jornalismo o jornalismo que fez com que se falasse de aboba, como a Bíblia. <risos> Eu não consigo. Para lhe continuar a dar. Porque aboba não quer que o jornalismo deixe de ser o jornalismo do texto criativo. Eles aqui se fecham-lhes a boca para a verdade. isso doutor, e da opinião acutilante, que não se faz de cócoras ou de mão estendida. <risos> Nós temos esse jornalismo para lhe dar. E para nos ajudar a manter e a melhorar esse jornalismo sério e independente com o, com o timbre da bola, vírgula, junte-se a nós nesse novo desafio ao futuro, tornando-se o nosso subscritor, blá blá, Luís chaquetas. Não interessa. Opa. Como é Falhe, que eles Falhaste tenho? o desafio. Falhei falhaste, completamente tá, tá, o desafio tá, tá que a a eles carreira. me lançaram. Porque isto. Opa, primeiro eles conseguem dizer que são jornalismo sério e independente. O jornal, o bicho. Uh, e depois conseguem pôr numa frase que eles são jornalismo de texto criativo e sedutor e de opini opinião acutilante. o jornalismo não é suposto ser de texto criativo nada. digo eu. Nada, eu acho que o nada. jornalismo não é de texto criativo e sedutor opinião acutilante, também não acho, o jornalismo não é de opinião, o jornalismo não é texto criativo o jornalismo é arrebatar factos o senhor António matou sim, sim. o Sr. Jacinto com uma caçadeira o CMTV já chegou, já estava lá antes de acontecer, porque eles têm olheiras em todo o um lado aqui é uma perspeção melhor a do Sporting uh, jornalismo é relatar os factos como eles aconteceram e procurar saber de ambos os lados que há sempre dois lados da história por norma, vamos dizer não sempre quase sempre, tentar saber onde está o meio relatar as duas opiniões sem dar opinião portanto eles aqui conseguem Dizer que são jornalismos fantásticos e idóneos e que são sérios e independentes e descrever o que não é jornalismo. Portanto, isto tem que ser o meu menos da semana, porque quando temos uma entidade jornalística que admite, como diz o outro, a cara podre, que isto é assim, epá, não não, não há não vale a pena.
0: Não, eu, eu aliás comparo <risos> o Jornal da Bola, assim uma, uma comparação um bocadito assim, às três pancadas, com o Maria Leal. Uh, ora, uh, uh, o Jornal a Bola é Maria Leal do jornalismo português. Ou seja, lá por ter um, uns teladiscos e, e o pessoal lá ir ver à discoteca e, e não sei quantos, não quer dizer que ela seja uma cantora e uma gaja boa. Uh, pronto, cria-se essa ilusão, mas não uh, se calhar ela acredita nisso. E o Jornal a Bola se calhar acredita que é independente. Ind... Mas é. Não, não tem nada a ver com a realidade e é... É, acho que é uma boa uma boa comparação de se colocarmos a, a Maria Leal o jornal a bola com a Maria Leal do jornalismo desportivo de português acho que é um, um bom título de que eles devem estar orgulhosos um, no, no meu caso o, o, o menos da semana é, é para aqueles o que eu chamo os oportunistas dos resultados <risos> ou seja aqueles que vivem debaixo de uma pedra quando as coisas correm mal mas depois, ao mínimo sinal, estão tão desesperadidos, ao mínimo sinal de luz, uh, que aproveitaram isto, opa, por as circunstâncias, o Sporting está em primeiro do campeonato, saíram todos debaixo da pedra, e estão todos a ó oh, afinal estão todos enganados, a gestão é magnífica, o Sporting está nas melhores mãos possíveis, e por aí, por aí, e por aí além, com uh, uh, esses devaneios próprios de quem passa muito tempo debaixo de pedras. Um, nós, aqui, com, nós aqui criticamos a gestão e fazemos pontuais elogios, porque afinal de contas a gestão não é grande coisa, uh, mas somos coerentes, independentemente dos resultados esportivos do futebol serem bons ou maus agora aqueles que uh, se escondem envergonhadamente debaixo das pedras quando as coisas não correm bem, mas que põem logo as antenas de fora, sempre que há alguma coisa de positivo para, para referir, esse aí... Oh, só merecem o, 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 o clube que tem É aquilo que me parte dizer. Ora, Ora bem, demais. estamos no tempo extra. O tempo extra merece-nos um, uma breve uh, alusão a um, a um momento romântico que me interneceu esta semana na televisão portuguesa. <risos> um momento que, enfim, está ali entre o, o, aquela cena do Titanic, quando estão os dois ali na, no navio, está ali mais ou menos ao mesmo nível, que foi o, o Pedro Guerra a fazer uma declaração romântica ao uh, representante do Sporting num programa de comentário desportivo, uh, neste caso o Carlos Severino, uh, aquilo foi tão bonito de se ver, uh, eu tive lágrimas nos olhos uh, <risos> de, de, daquela cena em que ele diz em que agradece ao Carlos Severino por ter contribuído para que o futebol português se livrasse do Belzebu. O, o que é que achaste desta cena, uh, uh, Simão?
1: Eu, uh, eu não consegui ver tudo. Eu estou a falar a sério. Eu tentei ver para aí três vezes uh, e tive medo de partir o telemóvel das três vezes, que eu não vi na televisão. Uh, nem no computador. Estava a ver no telefone. E não consegui. Ele quando começa a dizer muito obrigado, senhor, não sei o quê, eu não. Isto não está a acontecer. Porque isto é aquele típico lambutismo, brochismo político, nojento mesmo porco de um gajo que é uma sanguessuga a agradecer de forma irónica, só que o Carlos Saverino é tão burro, tão estúpido tão nhurro, e eu vou insultá-lo com todas as letras que encontrar tão se calhau que não percebeu que aquilo é um, um lambutismo porque o Pedro Guerra queria isto, queria um bando de de aprendizes de feiticeiros, que o feiticeiro é o Rogério Alves e pronto, adiante, uh, de aprendizes à frente do Sporting, e em que consegue transformar ele e os amigos dele da CM e os outros todos, conseguem transformar o Bruno de Carvalho no Belvesbu enquanto limpam a imagem do Luís Chip Vieira. Portanto, eu, opa, infelizmente eu não conseguia ouvir tudo, porque eu não tenho estômago para este tipo de hipocrisia. Por isso é que, aliás, eu, eu, eu aqui no programa... Bato muito de cabeça com uma certa e determinada pessoa que já nem vou dar. Vai, está, eu já nem vou endressar o que essas pessoas dizem. Uh, vou martelar sempre quando vi porcaria, mas já nem vale a pena endressar. Porque eu não, não de bem com lambutismo e brochismo. Não lido, eu sou independente. E tenho as minhas ideias. Opa, e este tipo de. Claro é que ele faz isto. Porque era conveniente para o Benfica. Toda esta situação, Obvio. Sporting em Guerra, é a melhor coisinha que o Benfica pode ter. Mas os otários todos. Estão todos a bater palmas. E aqui não vou dizer os otários das que... Isto vamos por política. Nem é os da esquerda, nem é os da direita, é os do centro. Otários são otários. E os otários estão todos a bater palmas, todos maluquinhos. Ai, agora... Agora, espera que já vem as virgens ofendidas. E ele disse otários. Ai, vamos tirar e dizer... Não perceberam o contexto da mensagem. Isto é as duas nádegas e a trampa que sai no meio. Mas não perceberam o contexto da mensagem. Que, não, que batem palmas esta porcaria. E agora está tudo bem. Mas, está, mas isto é a prova de que não está tudo bem. Meus amigos, o Sabino disse, salvo erro, a semana passada, quando nós temos representantes do Benfica a bater palmas a representantes do Sporting, é porque eles não estão lá a fazer bem pelo clube. Percebam essa porcaria, metam isso na cabeça. Gostem ou não de quem mais está, até podem gostar, mas eles não estão lá para vos representar. Ponto. É. Rapaz, isto não tem que saber. O que eu vi aqui foi quase ver um representante do PCP Ver o Jerónimo de Souza a bater palmas a uma atitude do Hitler. Que são completamente opostos. Aqui estou a exagerar imenso, não é? Mas isso há figuras de si. Mas, mas é mesmo isso, são, são opostos. O Benfica não, preza, não tece boas ao Sporting. O Sporting não tem de ser boas ao Benfica. Nós somos rivais. E no caso deles, porque eles já, já fizeram questão de, 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 historicamente de passar essa mensagem. Para nós... Para eles, nós somos rivais de morte. Porque, literalmente, eles têm que matar dos nossos. E eu não defendo que isso se faça do nosso lado. que eu, não, eu se condeno a violência. Mas, para eles, nós somos rivais de morte. Se eles nos elogiam... Alguma coisa se passa, amigos. Abanem a cabeça. Peguem nesse único neurónio que têm. Liguem-no. E percebam o porquê. Eu já expliquei. O Sabino agora vai explicar mais um bocadinho. Que ele é mais calmo, ponderado... Tem pai o quádruplo da minha idade. Minha <risos> piada do velho, foda-se. Uh, tem pai o quádruplo da minha idade. Uh, e é uma pessoa mais ponderada e mais direta. E menos. Não,
0: agressiva. Eu, eu. Eu sou um pastor <risos> que lida com ovelhas já há bastante mais tempo. É, exato, assim. é só rebanho. Um, duas notas apenas e, e muito curtas. Uma, tal como referiste, quando vemos um. uma figura eu não quero ir mais longe como Pedro Guerra eh, elogiar representantes do Sporting eh, o Sportingismo em geral deve estar extremamente preocupado porque isso é sinal de que ou o representante do Sporting eh, não é Sportingista ou então o representante do Sporting representa um Sporting que nós não eh, que não representa a verdadeira dimensão do clube não pode haver ali eh, Uh, respeito institucional quando a figura em questão se trata de Pedro Guerra. Por outro lado, e agora num tom mais leve, aquilo foi tal forma, ou aquilo fez um bocado de confusão, ou foi uma cena romântica, ou aquilo pareceu-me que a qualquer momento, nós vimos uh, lá o, nesse, nesse programa o representante do Porto meter um chapéu de toureiro e fazer olé, não sei quantos, a mim pareceu-me a qualquer momento ali o Pedro Guerra sacava de um... De um chicote, de um... vestia um Oxi. casaco de couro. O, o Severino meteu um látex daquele de vácuo. E que e, imagem e, mental, e, não E o, 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 o Pedro Guerra dizia assim, ah, toma lá, sume Toma que é aquilo que tu gostas. pareceu-me que a qualquer altura era isso que podia ter que, que, que ia descambrar para aquilo e ficavam os apresentadores de olhos bugalhados a, a, a ver aquela cena. Ai. Uh, agora quero que, que, que os nossos ouvintes que imaginem essa cena no, não, no, no, não vosso, faças no, isso. no vosso imaginário <risos> para perceberem de -te quão <risos> terrível é essa perspectiva.
1: Uh, eu só quero acrescentar uma nota antes de passar à última Acrescenta. desculpa. Uh, muito rápido uh, antes que digam basta ah, ele a criticar não viu tudo mas está a criticar e a dizer que o Pedro Guerra fizeram-me o um resumo do que eu não vi pá que chega à altura em que ele começa mesmo a fazer a pôr-se de joelhos e a fazer aquilo eu já não consegui amigos eu já não consegui lamento imenso eu acredito em quem me passou o resumo acredito no Sabine e acredito nas outras 20 ou 30 pessoas que me passaram o resumo e nos primeiros que é 30 segundos do vídeo que eu vi e que ia deitando o jantar de há 3 dias fora Pronto, está a dar nota que é para não descontextualizarem que eu tenho aqui que cobrir o meu rap 3 ou 4 vezes, que é para não descontextualizarem é o que eu digo. Bah, mas eu sou um gajo agressivo, sou criante e É bom, isto é porreiro. É, uh... é positivo. Pronto, agora és tu. Fala Ora aí.
0: bem, uh... o árbitro dá por terminada a partida. Vamos dar agora um spin aqui ao nosso uh, podcast. E agora, que já estamos no intervalo e o pessoal está a ir para... Uh, comprava e fãs. Luchas. Aliás, temos que dar, tem, temos que dar um bocadinho de feno ali que Estão algumas umas ovelhas já <risos> uh, Temos que que, ter que com elas uh, Vamos aproveitar este tempo de intervalo Do, do primeiro tempo Antes de, de começar o segundo Para falarmos daquilo que nos apetece falar E de, daquilo que não nos apetece falar esta semana Diz-me lá, Simão Do que é que te apetece falar uh, esta semana? Uh... Ou de quem? <risos>
1: Uh, eu apetece me bastante falar do nosso uh, da nossa conta de Twitter do Sporting. Bastante, mas muito porque adorei uh -huh. aquele tweet tornorento que fizeram quando o Basdoss saiu. Do não confundimos, uma coisa tipo: não confundimos o jogador com não sei quê. Pá, eu agora nem me lembro assim de cabeça as palavras certas, mas é basicamente a, uh, mandar a vir com quem critica tudo o que se passou. É uma boca absolutamente desnecessária, seja para que lado for, porque supostamente queremos criar união e não é a cuspir na cara de alguém que se cria união. Pá, há maneiras de agradecer a um jogador. Muito obrigado, Base Doss, pelo serviço da, servi da DocBulb. Agradecemos a contribuição. Um vídeo de compilação e dizer grande goleador, um abraço e até à próxima. Há maneiras de colocar as coisas na, na social media. Aquela não é uma delas. Do não confundimos o jogador com a pessoa, ou uma coisa assim de género. Já, eu, é sério, eu já não me lembro. Sei do que ia dizer sobre isso, mas não me lembro do contexto absoluto do, do tweet agora para estar a, a, a rever vos uh, Mas é disto que eu quero falar, porque é no fundo falar aquela, aquele contexto de união. Quer dizer, queremos união, ok? Queremos união. Quando a, união a união começa quando destituem um presidente. Não permitem que esse presidente se recandidate, que tem bastantes apoiantes, como se viu, os 10 ou 15 são 40% das pessoas, 30% dos sócios, e se diz alguma coisa, tendo em, não estou dizendo assembleia de expulsão, mas tendo em conta os resultados das assembleias mais recentes, e deduzindo que são fidedignos, que eu cada vez devido mais, mas assumindo que está tudo certo, são 30, 40% dos adeptos ou dos sócios que votam que queriam aquela pessoa, pelo menos como sócia, e a, a, a União foi expulsar, não deixar ir a eleições. Uh, Neste caso, destituir, não deixar ir a eleições, expulsar. Mandam bocas no Twitter. Mandam bocas nas redes sociais. O, o Luís Panão Martins é um é um bom exemplo disso. Um, quer dizer, mas que raio de trampa de União é essa, meu? Pai, eu não percebo e eu, eu gostava mesmo que, que as pessoas, independentemente do lado que estão, Fizessem uma reflexão comigo, connosco, com a caixa de comentários, com o que fosse. Que tipo de união é esta? Tirem um pouco de lado a vossa clubita, ou neste caso, no vosso facciosismo, e pensem que raio de união é esta. Isto não é união. Este tweet é uma, demo, uma demonstração de que não há união. E não venham com a tanga do antes do jogo meteram cartazes. Querem relembrar os cartazes na segunda circular quando estávamos em primeiro no campeonato? É essa a união? É que é assim, o que vocês me estão a dizer é que eu tenho que ir para a guerra. Aliás, eu tenho que levar um soco na cara, que foi quando foram postos esses cartazes, dizer que sim, muito obrigado. Tenho que levar um pontapé no cu, que foi a parte da expulsão da destituição e, do, e do, dos adeptos que se identificavam com o Presidente anterior ou com a gestão anterior. Não era só o Presidente. E, e agora, ainda tenho que levar e dizer Ah, não, agora ainda tens que levar a porrada porque tens que levar a porrada. E tens de estar acabado porque senão não queres união, amigos. Pensem um bocadinho, pá. Eu vou dizer outra vez, metam os neurónios, os, os milhões de neurónios a funcionar. Isto não é uma questão de facciosismo Somos sportinguistas, ponham as diferenças de parte e pensem um segundo. Isto é tentativa de união? Não podem criticar a mim por falar mal do Varandas. Eu não falo mal do Varandas porque não gosto do Varandas. Eu falo mal do Varandas pelo contexto em que o Varandas lá está, pelo que ele fez quando ainda nem sequer havia candidaturas, nem sequer havia eleições, nem sequer havia porra nenhuma... É um oportunista. E pelas pessoas a quem ele se associou. É por isto que eu não gosto da gestão dele. E dele, neste momento. Agora já não gosto de varandas. Na altura não tinha nada contra ele. Fiquei com as atitudes dele. Ponham um bocadinho de lado as vossas diferenças e pensem um bocadinho com dois neurónios sobre isto. E entendam. Enquanto houver guerrilha de um lado, vai haver guerrilha do outro. E aqui admito. Eu hei de ser sempre parte da guerrilha que não quero mais estes indivíduos porque, a meu ver, eles estão a destruir o clube. E os resultados financeiros, eu não quero saber do futebol, por isso, par. estão a mostrar isto. E vocês, põem aqui a, a, a questãozinha, isto está a ser um mundo novo que filha da mãe. Um, põem aqui as clubites e as tangas todas e não se apercebem que nós, tanto como vocês acham que querem o melhor, nós também queremos o melhor. E em vez de tentarem antagonizar quem anda a tentar tirar de lá um oportunista um gajo que entrou lá com pessoas que destruíram o clube até 2013, pensem um bocadinho o porquê das pessoas estarem contra o Varandas, ponham os neurônios a funcionar e tentem chegar, pelo menos, ou tentem dialogar, eu já nem digo que tentem chegar a um, um consenso, é tentem dialogar. Eu vejo muitas vezes no, no, no Twitter, ambos os lados, e aqui aplica-se a toda a gente, mas vejo muitas vezes pessoas que partilham uma coisa e de repente é grupos privados, é o cacete é não sei o quê, não sei o que mais é logo tudo, olha-me estes que defendem os, Bruno, é os brunistas é aquela questão que falámos anteriormente tudo o que vá contra o que eles não gostam é brunista quer dizer, se me começam a rotular de alguma coisa eu vou-me defender não vou virar o culpa para o ar e continuar a levar pontapés portanto não me venham com a tanga da união Sim. e reflitam eu gostava de ver mesmo para as três pessoas que ainda provavelmente estão aqui a ouvir-me reflitam na caixa de comentários tentem ser o mais honestos possível é isto união que estamos a ter? ou a tentativa de união? a direção está a tentar isso? Epá, é que se tiverem se calhar eu é que estou a ver mal mas eu acho que não e o exemplo tem que partir deles, não é de mim, eu sou adepto eles têm que dar o exemplo, eles têm que querer a união se eles não a querem eu não a vou ter, não a vou ter nem a vou dar não.
0: até porque a união é algo que não se força, constrói-se
1: exatamente
0: e, e se há algo que, que esta direção Entre muitos aspectos tem falhado rotundamente é em, na, no apaziguar uh, do clube. Aliás, tem feito precisamente o oposto, tem promovido a desunião entre as pessoas. Entre Exatamente. É aí que eu queria chegar. E, ora bem. o uh, que é que queres falar? Muito bem. <risos> eu, quero, eu vou ser muito mais curto. Eu um, quero falar duas coisas muito, muito breves. Eu, de quem me apetece falar? Apetece-me falar dos, dos dirigentes do Eintracht, de Frankfurt. Aliás, quer, quer ter uma solidariedade para um deles, que teve que ser hospitalizado. Ah, é, tinha, queim, tinha queimbras de tanto rir, depois de, das, negociações, Opa. Uh, das negociações com o Sporting. Tinha tantas queimbras que teve que ser hospitalizado. Tiveram que dar um, um, um analgésico, porque ele não queria acreditar na inaptidão total dos indivíduos que encontrou do outro lado para realmente... Negociar. Lhe facil... eu, eu, eu Dá a impressão que eles acreditavam, se a coisa ainda durasse mais dois ou três dias, o, o Basdoss ainda era capaz de, ser de, de vir grátis para o entrar.
1: Eles tentaram para... estender, mas não conseguiram Sim, mas, perante mas, mas, um tá negociador lá, implacável.
0: Nada, nada. nada, <risos> nada. E, e, portanto, apetece-me falar de, 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 desses... desses indivíduos que, estão, que são dirigentes do Eintracht e nunca devem ter achado uma negociação tão fácil como esta. E depois apetece-me falar do, do, da incongruência que ainda ninguém conseguiu explicar. E vou tomar como ver, por verdadeiras as afirmações que pessoas que estão no Sporting fazem publicamente e em comunicados. Se é verdade que o jogador, o atleta Bas dost queria sair e comunicou a sua intenção desde maio deste ano, porquê é que raio não se contratou um ponta de lança para o substituir? E fica aí assim o, o, o som daquelas plantas que no deserto que estão a esvoaçar e não se nada. Ninguém ainda conseguiu explicar algo que foi dito e afirmado pelo próprio Sporting. Porquê é que não se fez qualquer esforço qualquer tentativa substituir o atleta base em tempo útil pode ser que ainda aconteça agora no, no, nesses últimos horas de mercado mas em tempo útil porque agora, mesmo que venha um atleta por muito bom que seja, já devia estar há bastante tempo está-se a comprometer a competitividade da equipa porquê? mas que raio de competência é esta? ou então mentiram mas isso aí já, já esperamos tudo de, de, daquilo que vem daquele lado. Era isto. É muito curto hoje. De quem é que não te apetece falar, não oh, Simão?
1: Eu acho que o meu nome não me apetece falar vai ser pequenino. Muito pequenino.
0: Então, então...
1: Um, Não me apetece falar de quem toma uma opinião para atacar uma pessoa. Seja... Eu, eu faço, eu não estou a dizer que não Eu faço Mas não me apetece falar de pessoas que atacam A pessoa com base na opinião Mesmo que seja só uma Eu acho que aqui fica subentendido Algumas coisas, mas É isto, já estou já um bocado cansado de, de repetir a mesma tecla e debater okay. E de E para quem não sabe Deixo aqui só um, um insider information Porque às vezes nós estamos aqui na mena cavaqueira E na discussão Uhum. Uhum. O nosso programa é gravado sem takes, sem nada. Isto é, dá, siga e, e grava. Por isso é que qualquer erro, imprecisão fica aqui. E nenhum de nós, tanto eu acho falo pelo Sabino, temos problemas em admitir erros e admitir grava. falhas. Agora pegarem numa pintelice, como diz o outro, fora de contexto, e tentarem descontextualizar uma conversa de uma hora, uma hora e dez. Pá, tentem outra vez. Amigo Na escola em que vocês estudaram eu fui professor e, e onde vocês querem chegar eu sei O que vocês querem fazer eu sei Atacar a mensa uh, o mensageiro via mensagem Mas não conseguem E nunca há onde conseguir Não tem inteligência Nem nem a capacidade intelectual eu já nem falo por mim Porque eu não sou uma pessoa muito inteligente Mas posso. o Sabino tem as minhas costas quentinhas Ele mantém as costas quentes Não tem capacidade para chegar ali Pronto Olha, o meu não olha, quero olha, falar a é
0: isto. Olha, não me confundas com varandas, por amor de Deus. Não,
1: não, esse aí ele, ele, ele é tipo o Trump. Pronto. Ele é o melhor a tudo. Pronto. Sim, sim. Mas pronto, está dada a mensagem, assim não estou muito
0: sério. Muito bom. Ah... A, a mim não me apetece falar pá, do empresário do Basost O homem deve, ter, deve estar ainda nesta altura de joelhos de uma igreja qualquer. A agradecer <risos> a todos os santos, bendita a hora. Que aquele lá, o, um carequinha qualquer, foi para o Sporting, pá. Foi o um negócio da minha vida. Comissão, enchiu os bolsos até dizer chega. Eu enchi com ele, enchi agora, passado um ano, uma porcentagem <risos> da transferência. O, o, não,
1: 500 mil por ficar, ano, isto é só mamar. Nets. O ordenado foi aumentado. É uma alegria. É uma e alegria. as pessoas, eu acho que, é assim, eu não quero estar a induzir em erro, se calhar alguém que perceba mais de futebol do que eu, às vezes até temos aí um. Um, um rapazito das, das camadas jovens da seleção, desculpa, eu sei que tu és nosso leitor atento, eu vou-me penitenciar na caixa de comentários quando for, uh, mas ele deve saber mais do que isto que eu, de certeza absoluta, mas eu tenho a ideia que provavelmente os empresários ou recebem uma taxa fixa ou uma porcentagem de salário do jogador para representação. Se for uma porcentagem de salário, aqueles 6 milhões devem saber bem. Né?
0: Sim, devem. <risos> oh, 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 Fazer um caro, um jeitinho. Temos agora aqui um... Uh, umas ovelhas que estão a a fugir temos que reparar a cerca e o rooftop bem precisa de, uma, de, uma, de umas velas também, por isso dava um jeitinho tremendo <risos> ora nem mais ora, estamos mesmo no fim, já acabou o este primeiro tempo, o isto é tudo em grande agora que somos os maiores novamente isto é tudo em grande por isso vamos lá, vamos lá então terminar a, a emissão desta semana Simão, o que é que queres dizer para, para terminar do, do teu lado esta emissão
1: para terminar hoje porque eu tenho progressivamente aumentado a minha escala de raiva <risos> programa a programa eu vou ficando progressivamente mais chateado e revoltado uh, que um bocado estou na rua assassino um, com umas velhotas à porta do tribunal com os placares assassino padrão um, não vou adicionar assim muitas notas apenas quero agradecer aos que nos acompanham desta vez os que nos acompanham em direto Uh, claro, todos os outros que vêm a ouvir e comentar Agradeço sempre Acho que já sabem que apreciamos imenso uh, Acompanharem o programa Apreciamos imenso que acompanhem o Regido Mas uma palavra em especial a todos aqueles Temos o Marcos Trindade Temos aquele rapaz que eu me esqueci do nome <risos> Ai meu Deus, Nossa Senhora uh, Desculpa imenso uh, O futuro uh, Simão pede desculpa uh, E vai pedir desculpa na caixa de comentários Mas que nos acompanham Tem sido muito engraçada a interação Uh, que temos ali, temos várias, uma discussão interessante durante uma hora e é um prazer estar com, com a, a, ver pessoas que nos acompanham e estar, conhecer as mamas caras, falar com as mamas caras e algumas caras novas no outro lado, pedir a todos muito encarecidamente, obviamente se gostarem do conteúdo uh, nós na nossa página de YouTube se forem literalmente à nossa página têm uns links para o site no canto superior direito Uh, no, na imagem de cabeça tem o cabeçalho, cabeça. Jesus, <risos> Nossa Senhora, isto é, isto é falta de sono. Uh, ou falta de dormir, vês? Falta Sim. de sono, falta de dormir. Tem uh, os links da social media e tudo mais. Façam um o favor de clicar. Se tiverem contas de Facebook ou Twitter, um gostezinho, um like, ajuda sempre. E um, subscre um subscrever aqui e fazer o gosto ao vídeo, porque isso ajuda imenso o projeto, porque temos mais visibilidade. E quanto mais pessoas conseguirmos chegar mais a nossa mensagem passa a quem se identifica com a Ava, não se identifica. Uh, eu ainda estou para encontrar um que não concorda e que tem de ter uma conversa séria. Opa, se quiser ter e não concordar, 5 estrelas, estamos aqui para falar. Uh, portanto, é isso, é o meu pedido. Obrigado a todos e façam os likes, subscribes. Fiz o teu trabalho hoje, Sabino. Uh,
0: right.
1: Passa pa a última palavra agora.
0: Então deixa-me passar a última palavra para uma muito breve dizer, obviamente, que o segundo tempo agora é convosco, que façam um comentários sobre aquilo que, que aqui conversámos. E como tivemos uma, um início de programa em tom mais eclesiástico, deixa-me despedir-me com uma breve oração uh, para terminar este programa. E a breve oração é a seguinte, em nome do Varandas do Rogério. E do espírito uh, do sobrinho, um, tu vais gemer. Amém. Ficamos assim. Até para a semana. Obrigado por estarem connosco.